0: Thank Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Mesh unter dem Messer. Ich bin euer Yankee-Doodle-Doktor Raphael und der Rest vom OP-Team stellt sich jetzt vor.
1: Hi, hier ist wieder Dela.
2: Und der Michael zum dritten Mal. Hallo.
0: Und ich bin wieder der Flo. Hi. Wir besprechen heute die Folge, kennen Sie Chirurgen in Uniform? Oder wie ich vor eben schon anmerkte, Yankee-Doodle-Doktor in der Folge geht es um eine Anklage an ja, Filmproduktionen, einen lustigen, klamaukigen Lehrfilm und mit einem bitter ernsten Ende. Ja, ich glaube, das ist wirklich tatsächlich die Story. Ja. <lacht> eigentlich relativ kurz zusammengefasst. Und wir haben letzte Woche zum Ende schon bemerkt, wir sind uns über diese Folge nicht ganz einig. Wie hat sie euch denn eigentlich gefallen, so grob?
1: Ja, ich fand sie von Bazaar her ganz okay, aber mir war es zu viel Slapstick, um es kurz zu machen.
0: <lacht> jo. Der Folge beginnt auch eigentlich mit einem später immer wiederkehrenden Charakter, nämlich brigade -General Clayton. Der einzige General von den ersten, der wirklich geblieben ist. Und das auch, weil er wahrscheinlich nicht von Anfang an Vollarsch war. Der wirkt tatsächlich etwas entspannter Macht, er halt, spricht ein, dass er jetzt ihn berichten wird von einer Einheit, die unter seinen Fittichen steht. Und dann sieht man Schnitt, Es ist ein Kamerateam dabei, und er sagt: Ich habe genau die richtige Einheit für sie, für den Regisseur Lieutenant Bricker. Und es ist die, pra äh, die Praxis, sage ich schon: Die Einheit mit 99-prozentiger Erfolgsquote. Es ist das 4077. Mesh. Jo. Genau,
1: unser bekannter
0: Sauhaufen. Genau. Und dort läuft halt Bricker auf, wickelt erstmal Henry um den Finger mit schönen Komplimenten und er will halt das alles aus der Sicht eines Arztes drehen. Das wird auch im Sumpfkund getan, wo die meisten Chirurgen halt auch leben. Und was macht er da? Er will halt Carsten und Torgei spielt sich ja gleich so ein bisschen auf, ne?
1: Naja, eigentlich in erster Linie spielt sich Frank auf. Also er bietet sich ja direkt an, von wegen, er war ja der Romeo im Schultheaterstück und er schreibt ja auch selbst heimlich Drehbücher und so Zeug. Und also ich habe das so empfunden, als wird Torgei erst dann wirklich aktiv, als ihm das so auf den Keks geht.
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Ich fand einfach schon schön den Spruch bei Frank, als es hieß: Ja, ich musste mir überlegen, ob ich Arzt oder Schauspieler werden würde. Und von Trap nur kam: Ja, was ist es geworden? <lacht> ja. Nee, ich hatte da bei Hawk eigentlich echt eher das Gefühl: ähm, Es ist halt, er ist eine Rampensau, der Charakter. Er musste einfach erstmal wieder so ein bisschen trollen. Obwohl er ja eigentlich nicht bei dem Film im Mittelpunkt stehen will, er kommt nicht ganz aus seiner Haut. Finde ich.
3: Hm. Ich glaube, er will vor allem auch, dass Frank äh, nicht im Mittelpunkt steht.
0: Ja, das will sowieso keiner.
3: <lacht> Weil äh, Frank äh, hatte hier schon die berühmte Phrase des yankee doodle doktors äh, Da merkt Hawkeye schnell, oh je, das wird Propaganda, das wird kein ernstzunehmender Film.
0: Da muss ich irgendwas unternehmen. Haben der Yankee-Doodle-Doktor nicht erst bei seinem Drehbuch, was er schreibt? Ja, ist richtig. Als es ist dann heißt, weil Frank äh, nicht genommen wird, schreibt das Drehbuch mit irgendwas, mit den roten Hunden des Kommunismus, die vor den Toren lauern. Genau.
1: Ja, aber wie gesagt, also auch für mich war das wirklich so ein Ding, klar, er kommt nicht aus seiner Haut raus, hm. aber es geht, glaube ich, für mich wirklich tatsächlich mehr darum, Frank in die Parade zu fahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mindestens der Bonus.
2: Jo. Aber was, hin, hm? was mir noch zwischen den Folgen aufgefallen ist, war die äh, so diese, diese äh, krasse Überleitung, wo ähm, äh, das Mesh 4077 so angepriesen wurde und der letzte Satz war Real Soldiers, also wahre Soldaten. Ne? Und dann siehst du in der nächsten Szene sofort Hawkeye und, äh, und Trapper tanzen. Ne? So als wahre Soldaten. Mm, you know. Und so diese, diese konterkarierenden äh, Übergänge finden wir in dieser Folge öfters. Ja, das stimmt allerdings. Wie ähm,
1: wandelt ihr denn allgemein erstmal die Argumentation, dass äh, Henry sich da voll drauf einlässt?
0: Ja, Henry fühlt sich gebauchpinselt einfach. Das ist einfach, ja hier, wir kriegen damit Aufmerksamkeit, sonst wird da immer hm. eine andere Mesh-Einheit gedreht und wir gucken in die Röhre. Im Endeffekt kriegen die ja überhaupt nichts dazu äh, davon. Die ja bekommen nur ein bisschen Publicity in der Heimat. Das
1: war's. Ja, ich glaube, da hängt schon noch ein bisschen mehr mit dran. Also einerseits klar das Ding mit der Publicity <lacht> in der Heimat, aber ich glaube tatsächlich, Henry denkt so weit, wir haben ja später und vorher auch das Problem gehabt, wenn er jetzt irgendwelche Hilfsmittel braucht und so weiter, dass sich die Oberen da gerne mal querstellen. Ich, glaub, und ich glaube, wenn du da als Propagandafilm-Team quasi da so ein bisschen mitmachst, hast du eventuell zumindest die Chance, dass sie da schon eher mal was äh, sich fallen
0: lassen. Ja, das glaube ich nicht. Erstmal haben sie dafür Raider. Zweitens brauchen die, glaube ich, intern kaum mehr Werbung. Die haben eine 99-prozentige Erfolgsquote. Und äh, ich glaube nicht, dass diesen Film Leute irgendwie intern großartig geguckt hätten.
3: Nee, ich glaube, äh, Dela meint eher, dass äh, Henry versucht, sich bei Pricker. Heißt der Pricker? Ja. Pricker, ja. Heißt er, ja. 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 <kühnt> ähm, so ein bisschen. Äh, auf die Sonnenseite zu stellen, genau einzuschleimen, ähm, damit er halt Vorteile davon hat, wenn genau. mal wieder was anliegt. Ja, aber Bricker hat doch auch keine, keine
1: Macht. Ja, aber er kennt ja jeden. Ich meine, er hat gute Kontakte zu den, oh. den Journalisten ah. und so weiter.
2: Also ver, ver, ähm, verkennen mal nicht die Macht von diesen Public Relations-Leuten. Eben. Das die können ich da sehr, sehr viel ausrichten.
0: Ja, aber ich meine auch mal vom Rest. Der wird in der Folge wirklich wie eine Witzfigur dargestellt. Also da, ja. da interpretiere ich jetzt gar nicht so viel rein, weil der wird wirklich als der größte Depp dargestellt, der noch fordert, ja, äh, bluten, dass er noch nicht gesagt hat bei der Aufnahme der Patienten, bluten sie dramatischer. Hat, das hat noch gefehlt. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht. Also ich ja, meine, ich
1: rechne halt Henry auch immer gerne ein bisschen strategisches Denken zu. Das mag vielleicht zu viel erwartet sein, aber ich, ich also glaube glaub glaub nicht, nicht, dass er nur, ist das auf die, nur auf die, auf die Komplimente reinfällt. Das glaube ich nicht.
0: Hm. Also ich finde, gerade in der ersten Staffel ist Henry noch wirklich sehr dämlich dargestellt. Hm. Der treu-doof. So nach dem Motto, ich will hier nicht sein, ich will meine Zeit hier nur rumkriegen. Und der sich auch gerne Bauch pinseln lässt. Von Raider. Raider kriegt ihn oft so rum. Die hm. Sumpfbewohner kriegen ihn oft so rum.
2: Ja, ja, aber er hat auch häufig genug in den, in den, in den äh, richtigen Situationen die richtigen Argumente. Ne? Also ganz so, so doof hat er eigentlich nicht dargestellt, finde ich.
0: denke ich auch. Also, ähm, ja, naja, auf jeden Fall desinteressiert meistens. Ja, er kommt so ein
3: bisschen trottelig rüber, aber ich glaube, ähm, das meiste ist einfach kein Bock. Äh, der hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Ich meine, der Mann ist... Äh,
0: ja, er ist ein guter Arzt, aber er ist kein guter Kommandeur. Das muss ja, man sagen.
1: Da bin ich bei dir.
0: Genau, aber er ist
3: irgendwie immerhin in diese Position gekommen. Also
0: ja, weil, er auch, muss weil er, haben. er auch, weil er auch ein leitender Arzt äh, zu Hause war. Dadurch hm. ist er wahrscheinlich automatisch in eine leitendere Position gekommen, weil er schon gewohnt ist, ein Team von Ärzten zu führen. Und vielleicht,
3: weil er weiß, dass man den richtigen Leuten auch mal gefallen tun muss.
0: Das schreibe ich tatsächlich eher Raider zu als ihm. Hm. Weil ich glaube, ohne Raider hätte er da so einiges nicht geschafft.
1: Naja, reden wir doch mal über die eigentlichen Dinge, die sich daraus entwickeln. Wie gesagt, es wird dann mehr oder weniger entschieden, dass jetzt Hawkeye äh, der, ich sag mal, leidende Schauspieler in der ganzen Sache wird. Und es soll ja eigentlich wirklich ein absolut dreckiger Propagandafilm werden. Dass das alles Freiwillige sind und so weiter und so fort. Und das stößt ja schon auf sehr arge Kritik innerhalb des Teams.
0: Ja, auch allein schon, was im OP passiert, wo er sagt, ja, können sie es nicht mal ein bisschen dramatischer machen und der Spruch, ja, kannst ja mal die Gallenblase anheben, dann kann sie, kann sie mit der mit der Leber kämpfen oder lass sie mhm. mal winken. Da merkt man schon, wie Hawkeye äh, das so richtig auf den Nerv geht. Weil ja. der die echt bei ihrer Arbeit behindert. Für gute Bilder. Aber... Und? Aber auch die ganzen gestellten Szenen, die er dann auch mit Henry und, ähm, Raider dreht, die sind ja auch wirklich, also das ist ja wieder, um ihn wirklich als Depp dazustehen. Ja, ihre Brille reflektiert, müssen sie die tragen? Äh, ja, sonst sehe ich nichts. Ja, dann gucken sie nach unten. Aber gucken sie ihren Commander an. Aber gucken sie bei nach unten. Aber gucken sie ihn dabei an.
1: Genau, die ist fantastisch, die Szene.
2: Da habe ich mich gefragt, ob sich der Hollywood nicht selber ein bisschen auf den Arm nimmt.
0: Ja, ich glaube auch schon, dass, also der, der Lieutenant Bricker ist wirklich eine einzige Anklage auf Hollywood. Klar. Aber komplett durch die Bank. Wirklich nur das lächerlichste und das bösartigste. Ich meine, ja, und vor
1: allem dieses Selbstvergibt auch.
0: Ja, und wie er auch hochgekommen ist mit seiner dritten Ehefrau, die er geheiratet hat. Sie hat ihn ja so weit nach vorne gebracht, die hat er so viel zu verdanken. Seine Schullehrerin. Ob sie noch lebt? Mhm.
1: Genau. Und besonders genial, eben um diese Selbstverliebtheit auch da darzustellen, Uh, Raider soll ihn ja so ein bisschen ablenken. Genau. Und ich finde das so fantastisch, wie er wirklich sogar die Schwester stehen lässt, die ihm ja schöne Augen macht, nur damit er von sich selber erzählen kann und wie toll er denn ist und was er denn für ein Hecht ist.
2: Ja, ne? Das mhm. fand ich auch so eine ziemlich zentrale Szene eigentlich in dieser Folge. Ja, also wie die führt das Ganze wirklich so, so ähm, eigentlich fast komplett ad absurdum, ne? dieses ganze Propagandasystem da.
0: Ja, wie gesagt, es geht ihn eigentlich primär nur um sich selber und er sagt dann, Authentizität, Authentizität, entweder hm. ich mache es so, wie ich es will oder ich mache es gar nicht
2: hm. und
0: äh, das kommt ja später auch nochmal raus, er formuliert es dann nur nochmal ein bisschen anders, als die beiden Jungs nämlich die Ablenkung nutzen, ja, die belichten ja den kompletten Film. ja. <lacht> sehr dreist. Oh, guck mal. Ah, da ist, da siehst du siehst aber schön aus. Ja, oh, ich mach mir eine Doppelvorstellung. Ja, da habe Spaß dabei, ne? Ja, das war richtig schön. Und äh, wie er dann sagte, wissen Sie, ich kämpfe nicht, ich gebe gleich auf.
1: Was ja von der Sache her eine vernünftige Einstellung ist. Also für einen hm. PR-Mann.
0: Naja. Der geht den Weg des geringsten Widerstands, der Mann.
1: ja, er hat's aber halt von der Sache ja auch einfach nicht nötig. oder? Also.
0: Nee, Das eigentlich nicht, aber dann sage ich mir auch, wieso hat er dann wirklich äh, die Kameraausrüstung und den Kameramann da gelassen?
3: Naja, er macht sich halt nicht die Mühe, äh, selber was mitzunehmen. Was kann der Kameramann hier irgendwann tun, wenn er nachkommt.
0: Ja, den hätte er hätte eigentlich sonst mitnehmen können. Also, wenn er, wenn ich, ich hätte, wenn ich pissig gewesen wäre, hätte ich den Typen einfach gesagt: nee, nehme ich jetzt mit ich drehe woanders.
1: Naja, das hat er ja tatsächlich versucht. Sie haben ja dann den Kameramann so mehr oder weniger bestochen und weggekauft.
0: Genau. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Juhu. Also es wird
1: ja dann erst tatsächlich versucht, über Henry zu gehen, dass der da irgendwie eingreift. Und als der das nicht macht, dann wird mehr oder weniger direkt der Kameramann bestochen, von wegen, willst du nicht noch drei Überstunden schieben?
0: Ich hätte das einfach nur verstanden, so nach dem Motto, ähm, können wir das nicht selber drehen? Hm, geht das? Und die nächsten Szenen war schon, wo sie anfangen zu drehen mit dem Kameramann. Was erst noch alles recht unverfänglich wirkt, also nicht wie das, das Endprodukt.
1: Naja, unverfänglich, also es geht ja schon mit der Szene los, wo sie äh, quasi die, die Einstiegsszene nochmal drehen mit dem Banner oder mit dieser Zeltplane da vorne mhm. dran. Und auf einmal stehen sie
0: dann halt alle nackt da. <lacht> das siehst du beim Drehen aber nicht. Das siehst du erst im fertigen Film. Das siehst du erst im fertigen ja, Film. Ja, schön, du hast
1: recht, ja. Und
0: ich fand die
2: Szene großartig. Ja,
1: Raider.
2: Ja,
0: vor allem, man denkt, dachte immer, Raider ist so ein bisschen pummelig. Nein, der ist ein Tier. Ja, ja, ne? Der ist klein, aber ein Tier. Ja,
1: aber wie knuffig er ist.
0: Ich glaube, der, tu, der tut mir so leid, der Schauspieler. Stell dir mal vor, du kommst da an, von der Frau ziehst dich aus, zeigst deine Muckis und oh, wie bist du knuffig.
1: Aber das kommt ja auch immer wieder Dass Raider in der Beziehung echt Schlechte Karten hat der ein Ich würde ihn nehmen, ich ja. mag Raider
0: Ja, weil er so knuffig ist Und dann ist er da ist erstmal geknickt
1: Nein, aber vor allem, weil er so ein kriminelles Genie ist Im ersten Staffel
0: Das definitiv Das definitiv Ja, und dann kommt es eigentlich auch schon Relativ schnell danach dazu, dass die Den General einladen zur Vorführung Im Zelt Im Messezelt, besser gesagt
1: Genau. Wobei mich hier persönlich auch wundert, Henry ist ja am Anfang noch sehr tiefenentspannt. Am Anfang. Mhm. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, der arbeitet seit wie lange mit der Truppe zusammen. Eigentlich müsste er doch wissen, dass das schief geht.
0: Ich hätte mir den Film vorher angeguckt.
1: Aber dazu ist ihm wahrscheinlich wieder alles zu egal.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber Wer weiß, wie sie ihn da auch da wieder gebauchpinselt haben, aber... Naja, der Film ist ja auf jeden Fall geil. Der General findet ihn auch toll. Er will ihn so nicht zeigen lassen, aber er möchte eine Kopie davon. Weil ja. der Film ist ja eigentlich eine Anspielung auf Groucho Marx. Ja, natürlich. Hawk auf
3: die Marx Brothers,
0: ja. Genau. Und da muss man auch sagen, finde ich, wird auch so ein bisschen das Verhältnis von dem trapper darsteller und Alan Elder gezeigt. Weil äh, in den ganzen Folgen, eigentlich auch in der Serie, solange Trapper dabei ist, die meiste Zeit ist er eigentlich nur der Stichwortgeber für Hawkeye oder er darf zeigen, wie toll er ist. Er ist die Lachspur.
1: Genau, er ist die, der Assistent, die kleine Assistentin im kurzen Ruck.
0: Genau. Und ja. das wird hier auch gezeigt, weil er den stummen Marx-Brother dabei übernimmt.
2: Aber Trapper John äh, ist tatsächlich der Einzige, der nach dieser Serie eine eigene Serie bekommen hat.
0: Nee, nicht die Einzige, aber der Einzige, der eine erfolgreiche Serie bekommen hat.
2: Oh, gibt's noch mehr? Wusste ich gar nicht.
0: Äh, Aftermash.
3: Ähm, als Figur gab's noch die Serie Walter, also den Pilotfilm äh, mhm. für Raider, aber das ist über den Pilotfilm nicht hinausgegangen. Genau,
0: und es gab Aftermash mit Klinger, dem Father und mit Potter. Aftermash habe ich tatsächlich nie gesehen. Hat, glaube ich, sogar zwei äh, ich, sogar zwei Staffeln geschafft. Zwei, zwei Staffeln, wobei die zweite ziemlich kurz ist. Mhm.
1: War da nicht sogar Raider auch irgendwie mit dabei?
0: Keine Ahnung, vielleicht mal kurz. Ich glaube nicht höchstens mal als Gast in einer Folge. Genau. Aber ähm, naja, aber das war halt auch nicht mehr der Schauspieler bei Trapper, John M.D. <lacht> Leider, wäre cool gewesen. Nee, aber äh, das passt ja auch. Das zieht sich auch durch die ganze Folge. Eigentlich sagt Trapper auch so in der Folge nicht viel. Er ist meistens wird immer so Schnitt, Gegenschnitt, wie er bewundernd auf, ähm, auf Hawkeye reagiert. Und selbst beim Tanzen darf er nicht führen. Er wird geführt. <lacht>
1: finde
0: ja. Das, find ich, das zieht sich da so durch und angeblich äh, sind auch ein paar Sachen davon auf den Schauspieler von Trapper darauf, auf der Mist gelandet. Weil er zu dem Zeitpunkt ziemlich stinkig war, weil seine Rolle im Gegensatz zu den Büchern, dem Buch und den Filmen echt runtergebraten wurde.
1: Mhm.
0: Und alles LNL dazu geschrieben wurde.
3: Ja, das ist auch der Grund, warum er dann ausgestiegen ist nach vier Staffeln. Richtig. Ähm, nach der ersten Staffel hat man ihm gesagt, ja, wir schreiben dir eine größere Rolle. Nach der zweiten Staffel hat man ihm gesagt, ja, wir schreiben dir eine größere Rolle. Nach der dritten auch wieder, dann ist er nach der vierten gegangen. Und ähm, dann kam ja BJ und dem haben sie eine größere Rolle geschrieben. <lacht> mhm.
0: Ja, aber es ist auch so, Alan Elder hat er ziemlich viel an sich gezogen. Der wusste schon, er ist der Star und der hat einige Sachen durchgedrückt. Sehr gut, aber auch... Manchmal ging auch das Ego mit ihm durch. Ja. Aber ich habe noch mal eine Frage. Ein, zwei Leute haben es ja schon gehört. Der wieder mal: Woher kennen wir unseren Gast da? Oh. Lieutenant Bricker.
2: Ähm, nee.
0: Das war nämlich, hat nämlich auch mal ein Arzt gespielt über Jahre, in der war er der namensgebende Arzt, nämlich Chefarzt Dr. Westphal. Oder im Original Saint Elsewhere. Da gab es aber auch Probleme und da wurde er auch aus der Serie geschmissen. Lief ohne ihn weiter. <lacht> also da hat der Regisseur, äh, der die Ärzte dort theorisiert, später auch selber einen, einen Arzt gespielt. Fand ich irgendwie ganz cool. Und sein Name ist göttlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sein Name ist Ed Flenders. <lacht> ah!
3: Nicht verwandt.
0: Glaube ich. Ja, wer weiß, wer weiß, was später noch passiert ist. Das Trauma, was er da erlitten hat, hat ihn in den Glauben getrieben. Er ist nach Springfield gezogen. Möglich wär's. <lacht> Aber
1: Bart würde ihm nicht stehen.
0: Und Ned Flenders ist ja halt auch sehr alt, das wissen wir aus Simpsons.
2: Ja, also den Simpsons traue ich schon so, so einen Bezug schon zu. Ah, wer weiß, wer weiß.
1: Hm. Wie fandet ihr denn den Film selber, der dann da so entsteht? Also gerade die Slapstick-Einlagen und den ganzen Kram.
2: Äh, ja, ich weiß es ja nicht. Also ähm, ich habe in der letzten Folge den amerikanischen Zeitgeist zu der Zeit erwähnt. Ne? Mhm. Und, ähm, wenn diese Folge auch den Zeitgeist geschuldet ist, dann halte ich ihn fast für eine massive Kritik am System. Am also politischen
1: oder am künstlerischen?
2: Am politischen. Mhm. Weil er so... Ähm, Gerade in, 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 in dieser Folge, so dieses, dieses, ähm, diesen kompletten Wahnsinn des Krieges eigentlich ähm, komplett darstellt, meiner Meinung nach. Also hm. so habe ich es eigentlich verstanden. Ja. Zusätzlich der Seitenhieb auf die ganze Propaganda, die da läuft, äh, von wegen, wir sind die Guten, wir bringen den Frieden in die Welt und weiß der Teufel nicht was, äh, dargestellt oder transportiert über dieses Sergeant Bricker mit dem, ähm, ja, Propagandateam halt. Auch das wurde in dieser Folge meiner Meinung nach eigentlich, äh, wie sagt man, äh, dekonstruiert.
3: Ja, es ist die erste von, von einigen wirklich direkten Antikriegsfolgen von Mesh.
2: Mhm. Um, es ja, das wirklich, Wort habe ich gesucht. Ja. Aber N das da kommt
0: auch... Ne, bitte. Ne, nee, du hast angefangen.
3: Ich weiß aber nicht mehr, was ich
0: sagen muss. Ich wollte sagen, aber das kommt auch eigentlich nur durch den Schluss. Also bis auf das Ende, das haben wir gerade so ein bisschen unterschlagen, wo am Ende des Films Ra äh Raider, äh sage ich schon, Hawkeye da sitzt und sagt, äh, ähm, eigentlich davon erzählt, wie es den Patienten da geht, dass hm. viele Leute sterben und das ist nicht lustig. Aber der Krieg ist nicht lustig. Der Krieg ist kein Film. Darf ähm, ich an der
1: Stelle ganz kurz das Zitat bringen? Ja. Waffen, Bomben und gegen das Leben gerichtete Gehirne haben mehr Macht, das Leben zu zerstören, als wir haben, es zu erhalten. Genau. Das ist kein lustiges Ende für einen Film, aber der Krieg hat auch nichts mit dem Film zu tun.
2: Genau. Ja, und das ist ziemlich eins zu eins übersetzt sogar.
0: Ja, und das ist für mich das Einzige, was den Film rettet. Ja. Also die ganze Serie, nicht die Serie, die ganze Folge rettet. Weil der äh, das zieht die Folge für mich nochmal auf eine Meta-Ebene.
3: Ja, nur als Slapstick äh, hätte das nicht funktioniert. Richtig. Die, dieser ernste Einbruch hier am Ende, das ist das, was die Folge zu dem macht, was sie ist.
0: Genau, und wenn das nicht wäre,
2: wäre die Folge unterirdisch.
1: Mhm. Geh ich recht, bin ich genauso.
2: Ja, ich denke eher, dass die Folge ähm, genau auf diesen Schluss rauszielt.
1: Also ja, es, fängt, es
2: fängt ja eigentlich vom, vom Slapstick-Niveau eigentlich ähm, relativ harmlos an und es wird ja eigentlich quasi von, von Kapitel zu Kapitel schlimmer mit dem Slapstick. Ja, aber auch der Slapstick ja. außerhalb
0: des Propagandafilms ist genauso auf dem Level, deswegen...
2: Ja, das stimmt.
0: Also wäre das jetzt wäre jetzt nur in dem Propagandafilm der Slapstick so überzogen, also dann würde ich sagen, dann hätte es noch richtig, richtig gut gewirkt. Dann würde ich auch definitiv sagen, es war beabsichtigt. Aber so bin ich echt so ein bisschen am Zweifeln, weil ich halt auch weiß, was der Typ sonst
2: geschrieben hat. Ja gut, das weiß ich halt nicht, ne?
0: Und wie gesagt, er hat einen ganz großen Teil von äh, den Drehbüchern für ein Käfig voller Helden geschrieben und das ist halt äh, schlimmster Slapstick. Es ja, ist eine gute Serie, aber es passt nicht zu Mesh. Ja.
2: Ja, ich habe es auch nicht lange geguckt, ehrlich gesagt. Also, mir war es eigentlich zu flach.
0: Ja, eben, das ging mir auch meistens so. Auch wenn es leider irgendwie immer davor lief.
1: Ja, was ich halt hier noch wirklich schön fand, ich, also ich geb dir recht, wäre der Slapstick nur im Film, hätte das mit ganz andere Dimension gehabt mhm. und hätte viel besser gewirkt. Aber ich glaube tatsächlich, dass trotzdem ja, da, dass halt auch wirklich dieser Slapstick nicht nur das Ende, das Ganze noch mal tiefer macht, sondern der reine Slapstick dem Ganzen ja auch so ein Spiegel vorhält. Wie wahnsinnig eben dieser ganze bekloppte Krieg mhm. dieser ganze Dreck, der damit zusammenhängt und so weiter. Aber vor allem auch, was ich ja noch ganz wichtig finde in dieser Folge, ist eben dieses Beharren darauf, dass das ja angeblich alles Freiwillige sind. Das kommt ja auch nochmal in den Dialog zwischen Trapper und Hawkeye, wo es dann heißt, also er liest dann aus diesem, aus diesem Drehbuch vor, jeder Doktor hier ist ein Freiwilliger und Hawkeye sagt dann nur, also wo sie mich einberufen wollten, saß ich gerade unter meiner Veranda und habe versucht mir das Trommelfeld zu zerstechen, damit ich untauglich bin. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, das sind drei Dinge, die da drin hängen. Erstens wirklich durch den Slapstick die, die Wahnsinnigkeit dieses ganzen Unterfangs. Zweitens die Kritik an dem ganzen Hollywood-Zirkus und dem ganzen propaganda pr mist der da mit dran hängt. Und drittens diese ganze Sache eben mit der Freiwilligkeit, dass da so getan wird, als hätten oh. die Leute eine Wahl, sich verheizen zu lassen. Das
0: mit dem Freiwilligen, der war aber der Einzige, der darauf rumgeritten hat und das behauptet hat, das war Frank. Und das tut Frank die ganze Serie.
1: Ich glaube, also das Re ist aber auch schon in der Einleitung. Also ba ba wo der General die Einleitung macht, heißt das auch schon, das sind Freiwillige.
0: Ich glaube nicht. Also der Einzige, wo das auch wirklich zur Sprache kam, war wirklich Frank, wo da drauf rumgeritten wurde. Also ich kann mich irren, aber ich sag mal, bei den anderen beiden Punkten gebe ich dir recht, vollkommen. Aber mit dem Freiwilligen, da sage ich, das ist, glaube ich, eher eine Hirngeburt von, von Frank ja, okay. und seinem Militärwahn.
2: Ich weiß es nicht, wie das ähm, äh, in Amerika ist. Wir werden ähm, Ärzte eigentlich dienstverpflichtet für, für solche Einsätze? Ich weiß es gar nicht. Sondern
0: in der damaligen Zeit ja. Du wurdest äh, eingezogen und hattest Pech.
2: Okay.
3: Wobei es äh, anders ist, als es in der oder anders war, als es in der Serie beschrieben wird. Es wird hier öfter gesagt, dass es so ein Punktesystem gibt und wenn du genug Punkte zusammen hast, darfst du wieder nach Hause. Ähm, das gab es wohl noch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und davor. In Korea war es tatsächlich so, dass die Ärzte äh, ein Training gemacht haben und dann meistens etwa neun Monate im Dienst waren, manche auch ein bisschen länger und dann wieder nach Hause konnten.
0: Ja, Teilweise zum Schluss war der Schnitt sogar eher auf drei Monate, weil die dann total ausgebrannt waren. Weil zum Schluss hatten die teilweise so 24-Stunden-Schichten, wie es dann auch teilweise wirklich da behauptet wird, dass die gar nicht mehr aus dem OP rauskommen. Die haben sie zum Schluss richtig durchgejagt.
1: Das werden wir übrigens auch in der nächsten Folge dann schon haben, dieses Element der Erschöpfung und so.
0: Jo. Gut, dann kommt noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas beizutragen zu der Folge?
2: Nein.
0: Mhm. Gut, dann wollen wir mal zur Bewertung kommen. Ich gebe meine als letztes ab. Wir fangen ja, mal wieder von unten an. Wir haben, wir haben letzte Woche von oben angefangen im Chat, jetzt sind wir wieder von unten
3: ich finde die Folge auf jeden Fall besser als die von letzter Woche. Die Slapstick-Elemente sind ein bisschen viel, die anti message am Ende ist gut, alles allem eine solide Folge, keine der besten, aber ich gebe doch 6 von 10 Marx Brothers.
2: Ja, ich ähm, kann dir da eigentlich nur zustimmen, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Äh, ich bin neben, übernehme deine Wertung und gebe sechs von zehn blutigen Chirurgenhandschuhen.
1: Und ich würde sieben von zehn quietschenden roten Nasen geben, denn, ja, wie gesagt, mir ging das Slapstick sehr auf die Nerven, aber das Ende hat es dann tatsächlich wieder rausgerissen
0: ja ich sag halt auch der Slapstick ging mir tierisch auf die Nerven teilweise das Ende war super aber ich gebe trotzdem nur 5 von 10 Hupen denn ich denke bei der Folge war echt viel verschenktes Potenzial mit kleinen Änderungen hätte die echt legendär werden können okay wenn dann sonst auch nichts mehr von euch kommt sage ich jetzt mal wir verabschieden uns und Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder uns zuhört. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss.